0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se eu li uma passagem de Levítico 19, 28, normalmente usada para condenar tatuagens. Ali diz assim, Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Ou então, na versão de John Nelson Darby, que diz assim: Cortar a própria carne por causa de uma pessoa morta, vós não fareis nem colocareis quaisquer escritos de tatuagem sobre vós. Você também citou 1 Coríntios 6,20, que seria a afirmação feita por Deus no Novo Testamento de que os nossos corpos pertencem a Ele, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Muito bem, sim, eu conheço as passagens e elas uh, têm sido minha resposta de for a minha resposta padrão ao longo dos anos para aqueles que me escrevem perguntando o que a Bíblia diz de tatuagens. E eu sempre usava esses versículos e eu tenho até dois textos publicados sobre o assunto. Um com o título, O Cristão Pode Fazer Tatuagem?, e o outro, posso me tatuar para a glória de Deus? E nesses dois textos, que também estão em vídeo e em áudio, eu cito essas passagens, entre outras, e também eu falo da origem pagã, idólatra e ocultista e espiritualista da tatuagem, a qual não era encontrada entre o povo terreno de Deus, que era Israel. Eu também já escrevi uma crônica sobre isso, sobre o assunto, chamada Diversidade à Flor da Pele, que é sobre a tatuagem, mas daí do ponto de vista de carreira, da carreira profissional, independente de a pessoa ser ou não cristã. Porque é notório hoje que muitas empresas têm reservas na hora de contratar alguém tatuado. Ninguém, ninguém pode negar que é assim que acontece na prática. E qual não é a decepção de alguns que se prepararam para uma carreira e se veem descartados na hora da decisão final? perdendo a vaga para alguém talvez não tão bem preparado, mas que não causou o impacto que a sua tatuagem, a tatuagem do outro candidato, uh, terá causado no entrevistador. Uh, apesar de eu não gostar de pele tatuada, esse é um gosto meu pessoal, ainda que eu possa amar a pessoa que carrega a tatuagem, Ultimamente tem sido um desafio responder às muitas dúvidas de pessoas que me escrevem querendo saber não as minhas opiniões ou preferências pessoais, mas o que a Bíblia realmente diz sobre esse assunto. Eu não posso responder com frases do tipo Ah, é assim que eu gosto, assim que eu não gosto, ou é assim que os irmãos pensam, ou ah, nós não fazemos isso porque poderia escandalizar. O problema é que o argumento do escândalo pode ser usado para qualquer coisa, e hoje existem tantas ideias na cristandade, eu estou falando aqui de escandalizar um irmão, né? como fala aquelas passagens que falam de comida na, na carta aos romanos, existem tantas ideias diferentes na cristandade que se nós não quiséssemos escandalizar algum irmão, teríamos que voltar a viver na lei mosaica do Antigo Testamento, porque é lá que a maioria dos cristãos ainda busca uh, suas doutrinas. Mas aí nós estaríamos escandalizando aqueles que sabem que já não estamos sob a lei, mas debaixo da graça. Mas na graça nós estamos. O argumento, os irmãos não costumam fazer assim, que normalmente podem ser usados para tudo isso que eu falei agora das novas mídias, né? ah, nós podemos até ser tentados a usar também o mesmo argumento no caso da tatuagem. Porque e incluir aí também a questão do vestir, da maquiagem, que são dúvidas também que muitos têm e muitos me escrevem perguntando. Existe sempre o risco de nós aceitarmos alguma coisa apenas como tradição humana, mesmo que seja uma boa tradição humana. Porque a linha que separa uma boa tradição humana da discriminação e do preconceito é muito tênue. Para a questão das tatuagens, não existe uma resposta simples do tipo pode ou não pode. Aqueles que lidam com a questão devem buscar sabedoria na palavra de Deus e a direção do Espírito Santo antes de agir, antes de fazer uma tatuagem ou de falar sobre o assunto. É tentador nós considerarmos algo certo ou errado por termos afirmado isso ao longo dos anos e aí... Nós queremos manter a nossa posição, até por conta da preservação da imagem própria, da nossa reputação. Alguém poderia nos, nos cobrar. Você dizia que isso era errado, como que agora você diz que é certo? Aí a gente. Né? Eu li uma vez uma carta de John Nelson Darby que, quando o seu editor foi publicar uma nova edição, de um dos seus primeiros livros, ele perguntou a ele se queria mudar alguma coisa no texto, porque ele sabia que Darby havia mudado de opinião sobre algumas afirmações que ele fizera na época nos seus primeiros escritos. Não eram coisas gravíssimas, mas eram coisas que ele não tinha ainda entendido. Ele então respondeu para o seu editor que publicasse do jeito que estava, porque era assim que ele entendia essas coisas naquela época. Então, quem fosse ler devia entender que o aprendizado da palavra é uma coisa constante que nós temos. Mas antes que você me interprete como um vira-casaca nesse assunto, porque eu escrevi e gravei dois vídeos falando, usando aquelas passagens do Antigo Testamento contra a tatuagem, antes que você me, me ache um vira-casaca, alguém que é uh, volúvel nas minhas afirmações, é bom saber que eu continuo achando que a tatuagem não traz qualquer benefício a um cristão. Não traz. Eu, na minha opinião, não traz. E pelo contrário, eu, eu, eu considero que ela pode servir, sim, de tropeço na hora de compartilhar a sua fé. Uma pessoa incrédula e tatuada não faria caso de ouvir o evangelho de outra pessoa crente e tatuada. Mas existem muitos no mundo todo em que isso pode variar. Esse tipo de impressão pode variar para melhor ou para pior, dependendo do país. E aí você talvez encontrasse pessoas que não iam nem querer nem parar para escutar o evangelho ou para pegar um folheto evangelístico de alguém tatuado. Sim, isso você encontra em lugares que é considerado abominação. Aí você está usando uma coisa que vai poder impedir você de pegar o evangelho. Será que isso é legal? Portanto, antes de você decidir eh, por fazer uma tatuagem, é bom perguntar se isso será de auxílio ou empecilho na hora de você compartilhar a sua fé. 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo escreve, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Cabe a você consultar a Deus e a palavra de Deus quando tomar uma decisão dessa. Mas quando Paulo escreveu sobre a questão do escândalo entre irmãos em Cristo, um assunto na época muito propício porque a mistura de judeus e gentios gerava grandes discussões sobre alimentos puros e impuros do ponto de vista do judaísmo, ele disse o seguinte, não destruas por causa da tua comida aquilo, aquele por quem Cristo morreu. Romanos 14:15. Eu poderia parafrasear isso trocando comida por tatuagem mas usando no sentido da evangelização dos incrédulos. E para isso nós temos um preceito muito claro, em, outras, em outra epístola do apóstolo, que fala do cuidado que nós devemos ter, não apenas para com os nossos irmãos na igreja de Deus, mas também com os incrédulos. Ele escreveu assim, Paulo, Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, que são os gentios, não os judeus, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32. Então, antes de você tomar uma decisão por fazer uma tatuagem, pergunte, será que isso vai ser motivo de escândalo para os judeus, para gregos e para a igreja de Deus? Agora, deixando de lado os meus gostos e preferências pessoais, eu devo admitir que o versículo que fala da tatuagem em Levítico 19, 28, está claramente associado ao luto por aquele que morreu. E naquele contexto, a tatuagem fazia parte de um ritual pagão. O versículo diz: Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Na versão da Arby, a palavra marca aparece como tatu ou tatuagem. Esses cortes ou marcas parecem ser os mesmos golpes na carne. De Levítico 21:5, quando fala Não farão calva na sua cabeça, não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Aqui, a proibição inclui não fazer calva na cabeça e nem rapar as extremidades da barba. Os monges, os monges budistas têm a cabeça rapada, por questões religiosas. Os sacerdotes católicos praticam a tonsura, que é aquele rapar aquele pequeno círculo no, de cabelo no topo da cabeça. Ambos fazem isso por questões ou razões religiosas. Outros podem rapar o cabelo não só por razões religiosas, mas para se livrar de piolhos. Ou então para prática de esportes. Natação, por exemplo. Ou mesmo quando são vítimas de trotes, quando entram na, na universidade. A proibição de se cortar as extremidades da barba... É obedecida até hoje por alguns judeus mais tradicionais, mais radicais e muçulmanos também E até cristãos bem tradicionais E cristãos fundamentalistas que ainda hoje não cortam a barba Se nós acatarmos como regra para o cristão a parte do versículo que proíbe a tatuagem ou corte na carne Nós teremos de acatar também aquela que proíbe rapar a cabeça e aquela que proíbe cortar as pontas da barba a tatuagem ou prática de se cortar a carne, ela volta a aparecer em Deuteronômio 14, versículo 1, também associada a práticas ritualísticas pagãs em respeito aos mortos. Ali diz, Filhos, sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem fareis calva entre os vossos olhos por causa de algum morto. Neste caso, talvez se refira ou inclua o alto flagelo que é comum entre católicos na Idade Média era comum entre os católicos da Idade Média mas ainda hoje também entre católicos do México e das Filipinas e é comum também entre muçulmanos se retalhar a pele né eles pegam aquelas os açoites e batem nas costas se flagelando a si próprios Jeremias é outro que fala do assunto, ele diz assim, E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os plantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. Jeremias 16, 6. Portanto, muito claro aí que era um costume pagão de se cortar a pele, ou escrever sobre a pele, uh, num ritual em homenagem aos que morreram. Eu não creio que nós vamos encontrar hoje muitos cristãos rapando a cabeça, cortando a barba ou se tatuando em um ritual pelos mortos. Eu nunca vi isso hoje. São muitos, muitas as outras questões pelas quais as pessoas fazem tatuagens, umas ruins, outras nem tanto. Talvez a razão de eu não gostar de tatuagem tem a ver com a minha idade e com a minha criação, porque na minha infância eu aprendi da minha mãe que tatuagem era coisa de pirata, de presidiários, criminosos, prostitutas, mas embora eu me posicione contra tatuagens por uma questão de gosto pessoal, ou de costumes adquiridos pelo modo como eu fui criado, seria desleal eu querer usar da Bíblia para justificar meus, meu gosto próprio, meus pensamentos. E aí, querer dizer que eu encontro na Bíblia uma proibição declarada, como era o argumento que eu usava. Eu costumava usar esse argumento há algum tempo, baseado nesses mesmos versículos do Antigo Testamento. Algumas pessoas precisam tatuar avisos na pele. Sim, caso venham a precisar de socorro médico de urgência. Isso é feito por diabéticos, isso é feito por pessoas sujeitas a acidentes, que precisam tatuar o seu tipo de sangue, o seu tipo sanguíneo. Isso é feito com pessoas, por pessoas com alergias a medicamentos ou alimentos. Então, elas fazem uma tatuagem, geralmente no braço, perto de onde tem a, a veia, que normalmente se faz transfusão de sangue, para o caso ela estar desacordada e alguém vem lá e aplica o um antibiótico e a pessoa é, é, é alérgica ao antibiótico e mata a pessoa. Ou aplica algum medicamento, a pessoa é diabética e o medicamento pode matá-la. Existem pessoas que sofrem de amnésia e têm o seu nome, endereço e outras informações tatuadas no próprio corpo para o caso de se perderem. Às vezes ela própria vai conseguir achar o caminho de casa, às vezes alguém que a encontre pode então ligar para os, os parentes para dizer que encontrou. Hoje é cada vez mais comum a tatuagem das sobrancelhas, virou moda agora. Mas no início essa tatuagem era feita apenas por pessoas que tinham perdido o cabelo por causa de tratamentos médicos, de, de tratamentos por radiação, sessões de radiação contra a câncer. A pessoa perdia todos os cabelos, todos os pelos do corpo e tatuava a sobrancelha para não ficar muito esquisito. E usava uma peruca ou um lenço, porque não existe, que eu saiba, peruca para a sobrancelha. Outros usam a tatuagem para disfarçar partes do couro cabeludo onde existem falhas, sem cabelo. Às vezes a pessoa tem lá um buraco no, no cabelo, no couro cabeludo, ela faz uma tatuagem, disfarça aquilo da cor do cabelo e fica menos perceptível. oftalmologistas usam a técnica de, uma técnica de tatuagem para tatuar o olho cego de algumas pessoas, alguns pacientes, porque elas, o olho fica cego e a pessoa acaba ficando com o olho branco, todo branco, então eles perdem a coloração, né? Aí o médico cria uma coloração artificial para parecer um olho de verdade, porque aquele olho branco costuma causar repulsa nas pessoas. Você vai conversar com uma pessoa que tem um olho branco, claro que aquilo vai chamar sua atenção. Os médicos também tatuam pontos na pele de pessoas que precisam passar por aplicações repetidas de radiação para eles não perderem o local exato da aplicação, que leva tempo até encontrar, então eles fazem uma pequena tatuagem ali, da próxima vez, da próxima sessão, eles sabem exatamente onde apontar o equipamento para dar a carga radiativa. Uh, nenhum desses casos poderia ser incluído na proibição citada no Antigo Testamento. Embora eu tenha ouvido casos de cristãos que acreditem que a Bíblia condene a tatuagem, mas são cristãos que renovaram o formato de suas sobrancelhas por meio de tatuagem. A garota faz a tatuagem na sobrancelha e depois diz que na Bíblia está dizendo que não pode fazer a tatuagem na pele. Outra passagem usada como argumento contra a tatuagem é 1 Coríntios 6,20, que fala do cuidado e do respeito que nós devemos ter com o nosso corpo, quando somos crentes em Cristo, porque é o templo do Espírito Santo. Mas talvez o versículo pudesse ser usado mais em casos de alto flagelo, como que é praticado por católicos e muçulmanos. E eu vou explicar depois a razão disso. Existe também, entre alguns adolescentes, principalmente meninas, a automutilação, que é feita com o corte da pele com lâminas, lâminas de barbear. Elas cortam a pele, uma, um, acesso, uma, um ataque de raiva contra si mesmas. Isso costuma ser associado a trauma, abuso, abuso, drogas, tendência de autodestruição, suicídio, tendências suicidas, ou então problemas mentais. Mas será que nós poderíamos chamar de automutilação, ou falta de respeito para com o corpo, o caso de alguém que faz uma tatuagem por razões estéticas? Na mente daquela pessoa, a tatuagem é um investimento de melhoria do seu corpo, e não um dano ou uma automutilação. As tatuagens artísticas podem custar muito caro até e, e causar um sofrimento enorme para quem passa por aquilo. E para aquela pessoa que passa por aquele custo, aquele gasto enorme, aquele sofrimento enorme, ela vê aquilo como investimento na sua boa aparência, como aquela tatuagem que é, que é feita na sobrancelha. Ou então como aquele que faz a tatuagem no olho. Ou então como a tatuagem no olho que eu digo para recuperar o olho descorado, né, sem coloração. Ou então aquelas, aqueles cortes na pele que são feitos para cirurgia plástica, para tratamento de perda de peso. A pessoa faz incisões para tirar a pele que sobrou do seu, do, da sua dieta, do seu emagrecimento. Ou então o investimento que uma pessoa faz numa academia, num salão de beleza, na barbearia, que é para melhorar a sua imagem. Então, na cabeça de quem faz uma tatuagem artística, ela está achando que está tratando bem o corpo, porque ela acha que está melhorando a imagem. Uma tatuagem pode também significar uma prova de amor para com um filho, com um cônjuge, um progenitor. Portanto, se a tatuagem moderna nada tem a ver com os cortes da pele por razões ritualísticas pagãs, que é o motivo da citação no Antigo Testamento. Talvez ela não possa também ser considerada no crente um ataque contra o corpo, que é o tempo do Espírito Santo. Então qual seria a razão para não fazer uma tatuagem ou mesmo trabalhar no segmento de negócio de tatuagem? Bom, nesse caso uh, além dos problemas que uma tatuagem pode trazer por exemplo na hora de arrumar emprego ou até uma namorada ou um namorado com o mesmo nome do relacionamento anterior que você tatuou no braço e agora não sabe como fazer porque desmanchou o namoro né uh, a gama de um, um, um outro problema que vai surgir pelas pessoas que fazem tatuagem é que a gama de figuras demoníacas e ritualísticas que existem nos catálogos de tatuagem já seria um motivo suficiente para um cristão ficar longe dessa prática. A maioria das pessoas que escolhe uma figura porque acha bonito, nem faz ideia da mensagem satânica ou diabólica que ela pode estar passando por meio do seu corpo. Há homens e há anjos. Existem símbolos de... Uh, que são usados em magia negra, que são usados em feitiçaria, que são, são usados em satanismo, e aí o cara vai lá e bota isso no peito, bota isso no braço, sem, ah, porque acha bonito, achou bonito. Uh, um cristão que trabalhe com tatuagem uh, pode ainda ter problemas de consciência, porque o seu cliente pode escolher uma figura claramente satânica para ele tatuar, uma figura mística, uma idólatra, uma imagem de um, de um ídolo ou de algum alguma coisa contrária à fé cristã, ou às vezes até uma imagem ligada à bruxaria. E aí o tatuador que trabalha com isso vai precisar ficar ocupado com essa imagem durante horas e dias seguidos. Muitos cristãos, por razões de consciência, recusam-se a ir à guerra, a trabalhar em determinados segmentos de negócio, a atender determinados clientes ou fazer certos tipos de serviço por razões de consciência, porque aquilo aflige a sua consciência de cristão, eventualmente o tatuador cristão vai ter de lidar com isso. Mas é difícil prever quantos clientes ele vai perder se ele evitar figuras que são não são apropriadas do ponto de vista bíblico e figuras que violem a sua consciência. Não se trata de discriminação, mas de problema de consciência que ele vai ter. Talvez ele seja até acusado pelos clientes, o cliente falam que era um... Uma figura de satanás no meu peito Alguma coisa assim né? Que era escrito, adoro o diabo Alguma coisa assim Ele fala assim, não, isso eu não faço Ah, então você está me discriminando Vou entrar com um processo contra você É hoje do jeito que está né? com, com todas essas questões A ditadura do, do politicamente correto A ditadura da, 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 do que é ou não A discriminação É até difícil você conviver com essas coisas Hoje rejeitar um cliente Por suas convicções cristãs a gente vê nos Estados Unidos casos de pessoas que precisaram fechar a empresa por terem rejeitado um cliente por causa das suas convicções cristãs. Outra dificuldade seria quando o cliente solicitassem tatuagem, dificuldade para quem tatua, né? para quem trabalha no ramo. O cliente pede uma tatuagem nos órgãos genitais, como alguns costumam fazer, ou em alguma parte íntima do corpo. Isso vai obrigar o tatuador ou tatuadora a se ocupar com o corpo nu por horas a fio. Talvez alguém argumente que médicos, estilistas, massagistas e outros profissionais também passem por isso, mas nós também sabemos do risco moral que isso envolve e de casos em que profissionais assim acabaram se envolvendo com um paciente ou um cliente depois de ter tido acesso à sua intimidade. Alguns acabaram até sendo processados e presos por assédio ou por estupro quando acharam que aquele corpo nu na sua frente, convidativo, Uh, era uma, uma concessão que ele poderia avançar mais do que os exames que estaria fazendo. E aí, buscar ganhar intimidade da pessoa. A maneira como nós abordamos questões, como a da tatuagem, vai dizer se nós estamos fundamentados na palavra de Deus ou apenas repetindo costumes, preceitos e tradições que nós recebemos da geração anterior. O Senhor Jesus repreendeu os fariseus porque eles fizeram uma coisa mais ou menos assim. Invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Isso está em Mateus 15, de 6 a 9. Então essa passagem, ela pode ser lida de mais de uma maneira. Nós podemos, por exemplo, anular algo que Deus disse quando tinha em mente a idolatria, como é o caso dos versículos sobre a tatuagem. Só porque isso não se encaixa nas nossas tradições, nas que nós recebemos dos nossos pais. Eu espero que você compreenda que tudo que eu escrevi não é um aval às tatuagens, uma permissão, como que ele diz assim, ah, o Mário falou que pode tatuar agora. Não, não, senhor, não, senhora. Não é um aval. Se alguém me perguntar se deve fazer uma tatuagem ou trabalhar no segmento de negócio, a minha resposta será não. E isso pelas várias razões pessoais que eu apresentei aqui. Mas seria temerário tentar fundamentar as minhas razões na Bíblia, em especial nos versículos comumente usados nesse caso. Eu sei de irmãos que fizeram tatuagem depois de convertidos. E eu não tenho nada a ver com as razões que eles fizeram, que eles têm para isso. Não é problema meu. Cada um responde por si mesmo diante de Deus. Eu conheço também irmãos que fizeram tatuagem antes da conversão e hoje não fariam e são contra. Também por diferentes razões. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Tanto por fazer algo que possa servir de empecilho ao seu testemunho e à evangelização, quanto por causar dificuldade na sua vida sentimental e profissional por ter feito uma tatuagem que pode ser também um empecilho profissional e na hora de encontrar uma outra pessoa. Se esse algo que a pessoa fizer for uma tatuagem, se é algo que você pretende fazer for uma tatuagem, é melhor você pensar seriamente sobre isso, principalmente porque nós mudamos muito ao longo de nossa vida. Até mesmo aquilo que você considerava belo há 10 anos, 20 anos atrás, pode não achar tão bonito agora. E talvez venha a detestar no futuro. Né? Isso acontece com o modelo de roupa, cor do carro, decoração da casa, penteado no cabelo. Né? Não foi assim? Hoje você acha ridículo. Olha as fotografias antigas, você acha assim, nossa, que ridículo que eu estava aqui na... Por que você acharia que com uma arte qualquer estampada na sua pele aconteceria diferente isso? visite respondi.com.br visite três minutos.net